0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德设置路德视频。今天是二零二二年三月二十日，美国东部时间，现在是晚上八点半啊。今天，这个，这个啊，乌克兰的局势啊，绝对啊是，今天可能几个小时之后啊，可能是又又是一个啊升级啊。为什么？第一，泽连斯基啊，今天在 CN 做节目的时候说啊，一旦和俄罗斯最新的和谈失败啊，世界啊第三次世界大战，他说不可避免。啊，这里面在这个过程中啊，俄罗斯要求马里乌波尔，就是在啊亚速湾啊旁边的一个啊一个一个城市，海岸城市啊，要求投降，要求交出城市，否则是在说三月二十一号当地时间凌晨五点，否则他们说否则啊，这就是蒙古式的打法，否则就是屠城。否则就是大规模杀伤性武器啊！会不会用核武器，还是用什么武器？咱们现在不知道啊。最新的消息，乌克兰政府已经啊拒绝拒绝交出啊这个马里乌波尔，因为这个城市是就是所谓的他们什么亚速营啊，说俄罗斯说这个亚速营是纳粹主义啊啊这个总部所在地，然后呢这个城市已经。夷为平地了，基本上没人住了。但是还有十几万、十几万居民在里面，十三万居民，啊，然后呢，一直拿不下，就是啊，俄罗斯现在政府军一直拿不下。现在要求他们现实现实啊，交出城市，交出城池，这就有点当年蒙古的那种啊，留地不留人的啊，说交出城池，里面所有的人给你一个人道主义的啊道路。路径让你让你出去，否则他没说否则啊，咱们说否则那肯定就是大规模杀伤性武器啊上，接下来今天啊这个一定会升级啊，这是咱们跟大家说的啊。回头还几个小时啊就会就会出现这种情况啊，对强盗逻辑，对强盗逻辑，俄罗斯间谍头子今天啊被软禁，这个。什么原因呢？就是啊，之前我们做节目跟大家说过啊，这个三天没有拿下啊，然后普京和习啊互相之间都在内部找怎么把这个情报透露出去了啊，让这个这个啊最重要的就是泽连斯基居然提前做了准备，四百人没有暗杀成功，三天没拿下的最主要原因就是他的特别行动队啊没有暗杀成功，这什么原因啊？然后把这个联邦安全机构的五局的负责人直接给抓起来了啊，这些很多事情啊结合起来，我们待会来跟大家啊来分享一下。好，到底进展怎么样，意味着啥？好，首先博博士给大家分享其他相关资讯，博博少。
1: 好的，路德，好的，大家好啊！今天这个乌克兰的这个战局啊，又出现这种新的变化啊，我们马、啊、上在节目里跟大家仔细的分享。然后在这个靠近乌克兰的这个波兰和这个斯洛伐克这边啊，尤其是在斯洛伐克，现在开始这个北约开始啊建立很多的这个爱国者这个防空导弹阵地啊，就是说从德国和荷兰啊过来的这个爱国者防空导弹单元啊，都已经部署到了这个斯洛伐克。进行这个啊，抵御这个可能要来的这个俄罗斯的这个空袭啊，所以说这个也是局势变得紧张的一个方面。然后我们再讲一下这个在地球另外一边啊，南海啊，今天有一个挺重要的一个消息，就是说，美国的印太呃、啊、司令部的司令阿奎利诺将军啊，我们在节目里面已经讲过好几次讲过他了，他这一次是。乘坐一架 P 八，就是美国海军的 P 八这个反潜巡逻机啊，然后就是在飞经这个中共在南海的这个岛礁上空的时候，然后同时在这个飞机上面啊，有 CNN 的这个记者，同时在监控，就是说在整个这个就是参加一次任务啊，然后同时他们听到了这个。中国中共的这些这个呃，就是呃通讯通讯士兵啊、呃，要要求他们离开所谓的中国领空的这样的一个一个这个广播啊。然后这个里面就是说啊、呃，美国美军台司令部的这个司令阿奎利诺将军呢，他说中国已经将有些在南海的这个啊、呃、填海所形成的岛屿已经完全军事化啊，这个可不是啊，就是随便说说，他他的意思就是说是一是已经是完全军事化了啊，而且在这个军事化上面配配备了反舰和防空导弹系统。啊，而且还有激光干扰设备啊，对吧？我们中共经常拿激光照人家的啊，激光干扰设备以及战斗机啊，以战斗机的这个呃、啊，就是呃呃呃机库啊,啊,啊这些东西和设施和和战机啊，所以说这个里面，就是南海的这个呃、啊，当年啊，习近平跟那个啊。奥巴马说的啊，说不会将争议海域的人工岛改成军事设施啊，现在完完全全食言而肥啊，这个肥包子啊，越越吃越肥啊，所以说这些里面大家可以看到，美美国已经开始准备在南海啊，要抵御这个中共的这种这个变本加厉的这个的这个啊啊，就是威胁啊，而且今天阿奎利诺将军的那个采访里面他说的啊，说。首先要通过威慑啊，促进和平与稳定啊，对吧？来防止战争，就是美国的一贯一贯经验，一贯的这个做法啊。但是啊，如果这个威慑失败，我的第二个任务就是做好战斗的准备，并且胜利啊。所以说，这个里面就是可以看到美美军已经在南海要准备和中共打一场中低烈度战争了啊。所以说，这个里面大家可以看到，这个信号其实是非常明显的啊。路德
0: ，好啊，托尼先生分享一下。
2: 好，给大家带来一条这个经济方面的消息哈。我们看到这个，由于俄乌战争呢，其实导致一些原材料的价格，呃，这个上升得非常快。除了大家看到了一些关于小麦啊、石油的问题的话，还有一种东西大家知道叫碳酸锂，啊、呃，这个锂电池的原材料。所以，由于这些这个战争的原因呢，因为俄罗斯是全球第三大的镍生产国，那这个碳酸锂锂镍呢，就是说它这个价格变化以后呢，会导致。这个电池价格变动，所以大家就是说，如果开这个电动车的话，会发现，呃 ，Tesla 以及说所有的这些以电池为这个新能源的这种电动车，其实都有涨价。呃，以 Tesla 为例的话，其实基本上，呃，各个车型基本上涨了三千到七千美金。呃，并且现在新的消息呢，中国的大家知道，这个新新能源的车企非常的多，呃，小鹏呢也是要要涨价，基本上要涨到，呃，基本上是在八千到两万。人民币，所以这个也是让我们看到了，就是说这个战争对老百姓、对人民的生活有哪些这个呃比较这个快的一些这个呃变化。好的，路德，就这一条。嗯，好，这个
0: 泽连斯基啊，在 C N 啊告诉 C N 啊接受采访的时候，他说我已经哎和普京准备好和他谈判，我已经为过去两年做好准备，而且我认为如果没有谈判，我们就无法结束这场战争。但是他说，如果谈判失败，将意味着这是第三次世界大战啊开始，是吧？这个，他还说，我认为我们必须使用任何形式、任何机会，以便有可能进行谈判，有可能与普京交谈。但如果这些尝试失败，那就意味着这是第三次世界大战啊！这里头啊，这是明确的发出第三次世界大战的一个这样的警告啊！这应该不仅是警告。这因为他处在啊这第一线谈判，他知道普京要啥，他绝对不是要的乌克兰啊，要的是整个九北约啊东扩，在九七年之前的啊九七年之前所有的地盘全部给他收回去，并且还要的啥还要的是三千公里之内北约啊美国不能部署中程弹道导弹啊，这是这是他要的，美国是不可能给的。我们之前跟大家说过啊，在去年年底的时候就已经交了什么安全草案啊。这个安全草案里头最重要的一点，除了97年这个啊北约回归到东扩之前，更重要的这 3,000 公里啊， 3 0 0 0公里这个中程导弹不部署啊，这个是中俄的声明里头也专门把这一条写上去了。这个是在2月4号的声明出来的时候，我们当时做节目就告诉大家，这是最最关键的一条，这一条中共和俄罗斯签字声明放在一起，这就意味着第三次世界大战啊，这就意味着中俄啊中共啊，西跟普京的军事同盟是不是？所以他们的要价绝对，啊你所以这种要价不是一个乌克兰能谈得成的啊，是吧？然后。你看啊，这个这两天很多人说，在乌克兰的战局是吧？似乎比较焦灼，没有什么大新闻出来，或者没有什么大事出来。但是今天啊，刚刚啊，就是这几个小时之前，俄罗斯啊对乌克兰要求乌克兰南面的叫做马里乌波尔说缴械投降。他用的话啊是非常那个的啊，说这个国防部表示乌克兰必须在你看用词非常啊。非常蒙古式的啊，在三月二十一号凌晨五点之前交出这座城市，啊，还声称随后为平民和解除武装的士兵开放人道主义走廊，否则啊，那毫无疑问嘛，否则干啥？是不是？你要知道，这个屋里啊，马里乌波尔已经是很长时间，它是在顿涅斯克啊，顿涅斯克的一个城市，已经已经一片废墟了，现在城市里头。有十三万啊，十三万居民，你看，已经，你看这个这是，呃财财经啊，这个，呃金融时报啊写的，已经是地狱了，已经是地狱，就是马马尔乌乌波里啊，已经是地狱，基本上啊，基本上全部都是废墟了。前段时间不是写了吗？是不是？你看现在还有十三万平民在里头，啊，如你想想，就几个小时。十三万平民怎么走啊？然后已经媒体也已经爆出来，这十三万平民啊，是吧？很多啊，城市已经没有了。你看，幸存者都在地下室的幸存者啊，很多幸存者走的时候说什么被强行带往俄罗斯西伯利亚？为啥？就跟那个香港啊那些抗争者一样，是吧？为啥？因为他只要你在城市里幸存者。他们把他们都打上一个重要的标签，都是叫做新纳粹。就马尔乌波利，只要是支持乌克兰的，都是他已经啊，把他们全部打成了新纳粹，都是被称为亚速营，是吧？所以要求，因为他认为这个啊是亚速营啊，认为是什么新纳粹主义亚速营的总部，拿不下是因为里面每一个平民都是纳粹，就这个。就这种态度啊，这种打法，波波士，你听的是不是觉得觉得很恐怖啊？在如今这个年代啊
1: ，对，所以说这又一次看到了这个俄罗斯这种野蛮与残暴啊！而且大家要知道，如如果我们先讲一讲这个，就是说这个这个啊所谓的新纳粹啊，就是。亚述营，对吧？大家都都听说过啊，以为他都是纳粹分子，其实根本就不是啊。亚述营的话，他的这个，啊、呃，是一个就是一种这个啊，像民兵组织这样的一个一个武装，啊，但是他里面有一小部分人啊，比方说百分之百分之几的人是这个可以说是是新纳粹分子啊，其实人数其实是很少的 1, 啊。这是一啊，这是一。第二就是说，如果从俄罗斯来说的话，俄罗斯光头党啊，俄罗斯应该新纳粹准纳粹组织啊，其实比这个啊乌克兰要多多了啊。所以说这个里面大家一定要知道，不要。被他们的宣传所骗了啊，这是一啊，这是一。第二就是说，马里乌波尔的话，他这个城市已经啊，就是说一手好几次了啊，来回打来回打，已经给打成几乎一片废墟了。就这样啊，俄罗斯还是要你啊，把所有的这个人啊全部给。要么就投降，要么就投降啊！就欢迎我们进城，对吧？这个城市就被我们拿，就就被我们拿下了啊！要么就等着啊，后面就省略号了啊！就是说啥事都有可能发生了啊！而且大家要知道，马里乌波尔它这个地方，它的位置是在亚速海，就是大家知道这个黑海，对吧？从从这个土耳其这个博斯普鲁斯海峡、啊、这个海海峡往北是黑海，对吧？黑海它就是本来就是一个像一个湖一样啊，只有一条道往这个地中海，对吧？但是呢，它再往北，再往那个东北的方向呢，还有一个小的海。就是说也，也也是一一,一小块啊，叫叫是叫呃亚述海，对吧？然后它这也是有一条这个这个水道是通往黑海啊，就是说旁边就是克里米亚这些地方啊，然后这个。马里乌波尔就是在亚速海的这个啊、呃、这个边上面啊，所以说一旦这块区域失守的话，乌克兰就没有前往这个亚速海的出海口了啊。然后再往再往南就是黑海出海口，就是这个奥德萨啊。所以说这就是一个其实非常关键的这样的一个战略的一个一个城市啊。所以说这个时候我们可以看出来。呃，俄罗斯现在要做的事情就是说要把这个啊整个城市，就是说就算是啊你不投降，我就把它给毁掉啊。基本上就相当于当年当年那个这个蒙古蒙古的蒙古打法啊，就是说蒙就是蒙元时候打法啊，或者是像这个当年阿提拉时候打法啊。所以说这个时候可以说是非常非常残忍、非常非常这个灭绝人性的这种这种中世纪黑暗时代的搞法啊。所以说这在这种文明文明世界绝对是。不被世界所允许的阿路德
0: 。这个马里乌波尔啊，这个围城战啊，在西方现在已经把这个围城战啊与列宁格勒的围城战相提并论啊，已经啊死亡很多啊。你看这里，这个俄罗斯的外长说，马里乌波尔妇产医院被亚速营占据并作为据点，所以他们对这个妇产医院啊进行轰炸，死了很多。孩子，医生，他说啊，因为亚速营在那里，所以就把这整个营给把这个医院给炸了，做各种铺垫啊，啊，你看是吧？这里马里乌波尔居民被强行带往俄罗斯，啊，犯下了战争罪啊，带往俄罗斯的西伯利亚，看没有？是不是？所以这个非常惨烈啊，就是围城战啊，这个围城战非常惨烈。现在啊，这个。我在问博博士啊，你觉得这个俄罗斯会接下来，啊，如啊，因为乌克兰已经拒绝了啊，拒绝了投降，你觉得这个时候他们会用什么样的武器啊？会用什么样的招出来？会不会因为这个后
1: 面，因为这个后面，首先我们要要这个啊，考虑几点啊。第一就是说，美国和西方一直在说啊，这个。俄罗斯有有使用战术核武器的这个可能性啊，就是说这个不排除他们使用这个核武器和生化武器啊，是吧？这是一。第二就是说，泽连斯基已经说了啊，如果这个谈判破裂的话，世界将会不可避免的滑向第三次世界大战啊，这是二。第三就是说，马里乌波尔的他他的这种最后通牒式的这样这种让你交城，否则就怎样怎样这样的这种做法的话，是在现代这战战争里面的，我们可以看嘛，这个历史上面发生过的事情，一旦有这样的事情发生，如果拒不投降的话。哎那就是屠城啊！对，所以说这种现代战争里面屠城的方法多得很啊，要么用用这种这个战术核武啊去把它给打平，对吧？要么用那种这个像这个啊温压弹啊，或者是云爆弹啊这种这个被这个日内瓦公约所这个啊。禁止的武器啊，进行反正不管怎么样，现在这个情况下，我们就要看俄罗斯它要怎么动了啊。就是说，因为很有可能下面对于马里乌波尔的这种最后的这种这个，就是说这种毁灭式的打击的话，俄罗斯肯定会出这种大的杀招啊。所以说这个后面来看的话，西方在这个事情出来以后，西方怎么反应，又是又是一个看点啊。所以说，我觉得这两天其实是在整个的这个战事的这个发展上面会很关键啊。就是说，如果升级的话，可能就会在这两天发生。阿鲁德
0: ，这个红十字会啊。前前段时间说这个马里乌波尔的这个围城战，被称为是啊世界末日啊，指责说创这在啊、呃、这俄罗斯在该市制造了一场重大的人道主义危机啊，已经有两千多平民丧生啊，之前已经用了集束炸弹啊，在一个平民住宅区用集束炸弹啊，俄军大炮炮轰该市已经已经不够啊，现在是在这种情况下啊，这个。不知道这个这个马里乌波尔这么长时间也搞不下来是吧？死伤也很惨烈啊，估计俄军死伤也很惨烈。在这种情况下，这种托尼你怎么看啊？你怎么看？你觉得呃，普京会不会用什么样的级别的啊武器啊
2: ？我觉得我先说一下哈，我觉得这个呢，首先从性质上哈、啊，跟这个列宁格勒那个是整个整个反过来了。并且呢，非常的讽刺，跟二战是非常讽刺，因为我们知道，列宁格勒呢其实就是圣彼得堡啊，就是圣彼得堡，呃，这个当时其实是苏联，是吧？要保卫保卫这个圣圣彼得堡，对吧？然后没想到哈，这个从这个那个时候是一九四几年哈，到现在你看短短的八十年间，这个原来的盟国盟国这个分出来的这个苏联分出来的最大的俄罗斯。现在转转身变成了一个邪恶轴心国哈，我我觉得首先在历史上哈，我看到这个事情的时候觉得很讽刺啊，啊，然后就是，呃，说到这个事情呢，其实我看了一下这个乌布尔这个城城市的人口大概是接近是四十八万，呃，还是四百八十万哈，我看一下哈，那呃一零五年的时候是四十八万，零零五年四十八万，然后可能最近的人口会稍微多一些。那从我现在来看呢，就是说，确实是，呃，因为看起来呢，这个俄军呢，在这个陆陆战上哈、啊，或者在这个城市巷战，确实感觉他自己现在第一个是拿不下来，第二个是代价非常大，所以出现了这种情况的话，我觉得现在是普京是面对，就是内外的压力都很大，呃，那那我觉得这个军军事上哈、啊，我不是很懂，但是我觉得从我看到的一些消息上来看，就是这个。呃，其实现在整整个马里乌波尔现在整个城市好像已经被破坏的已经非常的惨了，呃，我看了一下，好像已经没有什么呃完整的这个建建筑物了，所以现在的话基本上就只能是对人的一个这种杀杀伤了，所以不希望看到任何的，比如说什么呃化学武器呀、啊，或者是那种温温压弹哈，所以我觉得。呃，如果这个事情一旦发生哈，确实像博士说的，这个西方的这个反应，如果还是这个呃袖手旁观，没有派军的话，我觉得真的会是个很大的灾难。阿、啊、鲁哥
0: ，呃，博,博士，你觉得这个呃，说三种可能，啊，最有可能用哪种大规模？第二可能是哪种啊？我们说三种啊，第一，呃，战术核武器；第二，啊，极速弹或者温压弹啊；第三，化学武器。你因为这三个东西。俄罗斯啊，这个之前在叙利亚啊，用化学武器啊，成化学武器啊，成心扔过啊，对叙利亚大规模是吧？直接造成那个当时叙利亚反政府军立马投降啊，这招都出了，立马投降，是不是啊？这传染性，这一次你觉得他会用什么啊？并且如果用了，国际社会会怎么样啊
1: ？我觉得啊，我觉得这个里面他。会使用的武器，如果要对于这个马里乌波尔进行屠城的这种这种这种这个操作的话啊，最可能使用的武器，第一就是生就是化学武器啊，就是这是因为这个俄罗斯在在在这个方面经验丰富啊。第二就是战术核武器啊，就是小当量的战术核武器。所以说，因为这样的话会对于这个乌克兰的这个啊民就是民众啊和他们的这个领就是政府啊造成这种极极大的心理压力啊，而且对于西方的底线是一个非常大的一个试探啊，因为当年这个在这个啊叙利亚使用这个化学武器以后，西方的反应也是非常非常的强啊。所以说从这方面来看的话，其实到现在,在这个位置，只要这个呃俄罗斯使用啊、呃、化学武器或者是战术核武器的话，其实结果都是一样啊。这就是逼着北约一定要介入啊。所以说在这个时候来看的话，如果这个。呃，俄罗斯在乌克兰使用化学武器或者是战术核武器，不被惩罚的话，不被严厉惩罚的话，那这样的话，对于这个俄俄罗斯和中共这样的国家的这种这个气焰啊，嚣张气焰，是一个非常大的一个一个一个一个提升啊。所以说，如果这样事事情发生的话，北约一定会出手啊。所以说，这个我们拭目以待啊，路德
0: 。你看啊，这个到今天为止啊，这个马里乌波尔已经是和俄罗斯已经狂疯狂轰炸马里乌波尔已经很。很多啊，很几个礼拜了，你看，这个整个已经是灾难性轰炸啊，基本上城市毁于一旦，在这种情况下，还需要还要说啊，否则啊，说什么五五点之前，早上五点之前，必须得交出城市，所有的士兵啊主动投降，啊，那你想想是吧，并且还说啊，马里乌波尔已被法西斯主义的救世主。彻底炸毁啊！居然这俄罗斯还这样说啊？说，是吧？是被这个乌克兰的这个这个纳粹给啊毁掉的。然后有一个四百名难民的艺术学校也被炮击了啊！然后很多人尚未发现人员尚未，人员都就变成灰了，能能能发现吗？是不是啊？所以整个啊，对这个马里乌波尔已经进行了几百次、几千次的空袭，这是非常恐怖的、啊，非常恐怖。这个，所以啊，你看啊，现在啊，这个即将在这个第应该是四周是吧？四五周五周时间之后，二十四天啊，五周啊，是五天五周四周四周四周时间，刚刚满三周啊。对，第四周，四周时间的时候，这个准备。进一步升级，这种升级的话啊，其实就其实就预示着啥？预示着接下来他们真的啊，就是你和谈是不可能了啊，和谈，你觉得有没有和谈的可能性啊？波波是
1: ？我觉得现在以这个，首先大家要知道，我们所有经过做过任何的这。这个这个就是合合同和合约的这个交流，这些人都会都知道这个原因，就是说，如果要价和这个出价差的实在太远的话，你没有必要谈的、啊。比方说买东西啊，这个商家啊、呃、要价十万，你要五块，是吧？你这玩意儿是不可能谈的，是吧？所以说，基本上现在这个情况就是这个样子啊，就是俄罗斯和这个乌克兰他们之间的互相的这个诉求啊，差的非常之远啊，所以说，就算是要慢慢的往中间靠的话，也得要很长很长的时间啊。所以我在近。期我是看不到这个和谈能够产取得进展的这样的一个例子啊，这这样的可能性啊。我在大概就是两周以前他们第一次和谈的时候，我就已经表达了这样的观点啊。现在还是这个样子，就是他们之间的这个诉求差的实在是太远啊，所以说这个是没有办法弥合的这样的这种这个啊诉求上面的差距。所以我觉得现在来说的话，和谈是几乎不可能成功
0: 的啊，路德。这个托尼先生， Tony, 你觉得啊，和谈有没有？接下来有没有机会？这里面因为刚才咱们提到了一点啊，嗯、就是说
2: 泽连斯基他说的这个，就是说和谈一旦不成功，就是三战哈。我相信他其实看到了很多，呃，我们现在在外边新闻上还没有看到的东西，这是第一点。然后，和谈成功的话，我觉得现在就是说有几个底线嘛，就是这个乌克兰的话，现在呃，就是俄罗斯是要基本上还还是要要求他去军军事化嘛。那我觉得这种这种的话，现在即使是现在，呃，当然现在可能基辅的战事稍微平静一些啊，所以我觉得以现在，呃，这种状况来看呢，确实是没有像我们想象中就是前几周那么乐观。现在乌克兰的整个局势呢，确实对这个人人人员的伤亡确实比较厉害，所以在这种状况下，呃，我觉得就是说，如果这个。格雷斯基还是个很清，还还是个很清醒的一个状态的话，他是不可能去答应的，因为一旦说，呃，放弃一一一一一座城城市的话，其实对于整个的他这个未来的战士，其实是有很大的这个心上的打击，并且现在来说呢，其实现在各国呢，其实也在争取这个后期，包括运送武器，包括整个的这个志愿兵的体系都在加入进来。如果这个时候啊、呃，他同意和谈，那和谈的条件呢，又是说。呃、啊，让乌克兰去军事化，或者是把这些导弹部署跟北约的这些规则去去往去往去往西移的话，我觉得整个来整个来讲的话，不管是他自己，他代表这个国家，还是在现在这些在可能是在桌面上，包括在台面上，还是在台面下，在帮助乌克兰的这些盟国跟盟友们，其实都是没法去答应的。所以现在看起来，呃，其实跟我们这个就是从这个应该和谈应该有两三周了。其实从一开始的话，我们这边的判断其实都是这样的，就是说，整个和谈其实变成了是说，这个乌克兰不得不去不不得不去参加，但是基本上大家心里都是很清楚的，就是说，呃，大家这个在谈判桌上的底线哈，就根本没有没有办法达成一致，所以现在看起来就是说想，想想在这这种状况下达成一个和谈的话，几乎是没可能的。巴鲁道
0: ，是啊，这个马里乌波尔啊，马里。乌波尔这个城市几个小时之后，就看看啊，这个普京啊，接下来他真正的啊底线到底有多低了，是吧？他一定会在这个城市啊，用一种杀鸡害猴的方式，因为告诉北约，他们敢干啥，他们能用啥。对，这打的就是一个心理战啊！现在你看啊，这个法国。冻结了俄罗斯中央银行资产有几百亿美元啊，几百亿美元在法国的资产也被冻结，这是在马克龙跟普京又打了电话以后，是吧？这法国一贯以来啊，都属于比较中立的啊，比较在这个五个常任理事国里头，啊，比较这个马克龙和普京的关系也也不是很差的啊，因为之前记不记得有一次啊，法国那个叫做诺曼底登陆啊多少周年啊，普京专门过来了，是不是？所以。所以大家要看到啊，什么？就是说，普京其实他是一步步故意在升级，展现出他的决心啊，用这种决心，至少让很多东欧的一些国家，特别是啊前苏联的加盟共和国以及啊东欧的这些国家，告诉他们他敢干啥，啊，是吧？你像斯洛伐克。已经开始要求部署爱国者防防空系统导弹啊，然后他的意思说，你看我敢干啊，因为这个世界还是有很多是吧？很多这种啊这个利益利益啊利益集团，就是会被这种给吓着，立马转向啊，这个世界就这样的啊，不是所有的人啊都是。讲正义的也不是所有的人就讲自由价值观的啊，是不是？当在炸弹来临啊，这个准核武来临之前，很多他一定会带走一批啊，一批。一看哇，俄罗斯这都敢干，立马转向啊，很多立马跟北约切割，说不定啊，他要的就是效果，要的就是效果。这个伯伯是，你觉得？这我们要讨论这个重点啊。正儿八经啊，我是百分之八十判断啊，他明天他肯定不仅仅因为集束弹他已经扔过了，再扔说白了起不到威慑作用，他不是化武啊或者生物武器，就是啊战术核武器，核武器就战术核武器啊这三个东西扔出来的时候啊，你觉得北约会怎么样啊？会什么样的反应？
1: 那这个里面大家就就要看到一点了，就是说我们为什么判断这个普京一定会就是干这种这个使用大规模杀伤性武器的这样的这样的这个事情，就是说，现在。乌克兰的战局的这种焦灼的这种状态啊，对普京其实是很不利的。大家一定要知道啊，因为普京是侵略方，他当时想做的事情就是说，三天结束战斗，两天拿下基辅，三天结束战斗。这样的话，对西方造成强大的心理威慑啊，就是你看我多牛，我闪电战，我把这个乌克兰那么大的国家，我一闪就把它给闪没了，是吧？是是不是好厉害？然后这个时候就可以向西方进行威慑，就是啊，如果你不。服从我的要求的话，我继续，我继续闪波罗兰、闪三国，对吧？我我我我去闪波兰啊，是吧？波兰时隔七十年再再被闪一遍，是吧？所以说，这个是当时他的想法啊，这也就是说，希巴在在在后面等的结果啊。但是他在乌克兰的这个推进，造成了巨大的这个损失损失和这个陷入了这种泥沼啊，他没有办法。就是说，完成他的三天拿下，就是闪击，闪击乌克兰的这样的这个结果啊。所以他说，这个时候他的在这个时间他拖得越久，这种焦灼状态越久的话，西方就越不怕他。对吧？所以说他在这个时候一定要再建立起一种新的威慑，就是说我要再出一点一个招，我要再做一件事情让西方怕我。这时候他做的招唯一的招就是说要升级这件事情，要使用大规模杀伤性武器，要玩这个狠的，知道吧？甚至使用核武器啊，说你有种你就跟我打核大战，我是光脚的，我不怕你穿鞋的，知道吧？这个时候就会。对西方产生巨大的这种心理威慑。今天我我是看到有有一个新词儿啊，就是说是比较的一个，比较比较，我觉得是非常呃，怎么说呢？值得深思的这个词，就是说现在我们的这个世界正在面临一场榜样危机，知道吧？我们以前都是说啊，西方自由、平等、民主的国家是。我们这个人类的榜样，是我们人类前进的方向，是我们的这个这个我们所有的国家，包括所有的人民都希望的达到一种社会的这样一种形态。但是，如果西方的国家、西方的文明、西方的民主国家，在这种这个独裁专制的暴政面前啊，在他们的这种这个武力啊，在他们这种这个。这个无下限的这种武力进攻的面前害怕了，对吧？妥协了，投降了。那这个世界的这种榜样就不再是西方的民主国家，就不再将会就是说以美国为首的这种西方的民主灯塔，这种就完全就是成为昨日黄花啊！就是说世世界就会回到这种中世纪那种崇尚武力、崇尚暴力、崇尚这个这个这个这个啊丛林法则的这样的一个世界去啊！所以说从这面来看的话，这其实是一个非常大的。考验啊，就是说，如果乌克兰。这是战争里面，比方说，如果啊，俄罗斯使用了啊，比方说战术核武器，那西方我是觉得，我觉得是北约一定会全面出手啊，这肯定就是第三次世界大战开始啊。所以说这个里面其肯定没有什么好说的。如果在这个时候，如果让比方说啊，普京扔一个核武器，那这个整个这个北约啊作鸟兽散，对吧？大家就哦算了，这个这个这个普京你爱干嘛干嘛，你你爱怎么样怎么样，你说我们那个啊，三十年前咱们三十年前啊。你只要你不要扔核武器就好。如果是这样的话，那世界上的地痞流氓，包括习近平，包括什么，肯定会威胁使用核武器。简单的很嘛，对吧？我说好台湾，你马上给我回回归大陆，否则的话，我对台湾使用核武器。你你这一样的呀，是吧？对。所以说这个时候，西方这是底线啊，这点东西话，西方绝对不会忍让。而普京他是一种赌徒心态，就是说。他一定要试一试，他试了这招以后，如果输了，那全盘皆输，我也认了，对吧？但是他不试的话，他现在这个情况是吧，是肯定输，会慢慢的输掉。他只要是他只要能把这个东西升级，能够抓住最后一个机会，对西方造成心理上的这种威慑，他一定会去干啊。所以说，我觉得这是一个后面的一个发展方向啊。路德
0: 说太对了啊，伯伯是分析的非常非常到位啊，绝对的啊。这个指点性的啊，这个地缘政治大师的这种感觉啊，然后我们看《环球时报》刚刚出来一篇，什么叫朱峰啊？朱峰是谁啊？是南京大学国际关系学院执行院长啊，执行院长。这里面说平息乌克兰危机需要中美协调，里面有一句话啊，我们给他截出来啊，他所有的啊说都是美国的问题啊。这里有一句话：中国外交历来原则，道义和信誉之上。俄罗斯作为中国的新时代全面战略协作伙伴，我们不能一走了之。<笑>在反对通过战争对抗来解决争议的同时，我们也坚定的拒绝参与对俄制裁。啊，看到没有？这已经表态了。这个《环球时》《环球时报》给它刊登出来，是南京大学国际关系学院啊专门放出来的是吧？美西方疯狂的对俄制裁，实际上只会加剧欧洲内部。美国想要拉着中国一起制裁和打压俄罗斯，与中国外交基本原则不符啊，更与中国长期致力保持和俄罗斯作为友好邻邦的政策相悖。啊，你看在这里说什么不可能一走了之啊？这里头看到没有啊？你看这用一篇这样的啊，朱峰写的一个这个东西，表明是吧？表明从旁敲侧气。已经表态了啊！说白其实早就表态了，但是这里头他就用所谓的这个啊，所谓的关系学院啊，执行院长的这种名义啊，所谓的这个地缘政治的专家的名义是吧？像党内啊来洗一次脑，告诉大家，你看洗啊洗洗猪头，那绝对是高瞻远瞩啊！咱们啊是吧？一定是要跟俄罗斯站在一起的，在这不能一走了之是吧？俄罗斯跟咱。是不是我们中国历来什么道义、信誉至上啊？俄罗斯跟咱们是铁哥们，不能一走了之。这个托尼先生，你看到这一手，你啥感觉啊？啊
2: ？我觉得这个其实是在这个从这个俄乌开战哈到到他这篇文章出来，其实中国内部的媒体其实也自己在往上看风向，对吧？到底这个决策层这个拍板到底会拍成哪个样子？因为。呃，据我的观察呢，其实这个其实中共内部啊，其实这个分歧肯定是有的，啊，但是最后呢，肯定还是这个根据习跟普京哈二月四号签的这个同盟，嗯，那那还是按照那个走了是吧？但是呢，呃，在这个期间呢，我看很多的媒体啊，不管是大外宣还是这个内部的习,习这个领导的媒体，其实也有也有传出过，就说哎，这个战争是不是要停啊？我们还是要。包括李李李克强是吧？这个喊喊的也是声音也也很大，但是呢，一旦是现在这个事情，这个席最后呢又再次确认，再次拍板以后，大家这个整个这个内部的媒体，包括外部的这个中中文的大外宣，肯定又把这个腔调又保持一致了，是吧？那从从这个角度上来看呢，就是说如果现在。呃，整个的这个，当然了，这个还不是官媒，对吧？但是我觉得中国的官媒一直是这样子，这也是为什么西方对于中国的政策跟这个方向，一直很难把握。就是说，你看到现在了，这个习近平还不敢正式表态，对吧？还是说一些话都是，呃，这个模棱两可，对吧？你看秦刚今天还像接受这个美媒的采访，别人说你为什么不敢这个谴责俄罗斯呢？秦刚呃支支吾了半天说。哎呀，你别你别幼稚了，谴责也没用，是吧？所以就是说，呃，我觉得经过了这么这么多次哈，特别是这次俄乌战争以后，大家应该是从这个从上到下都明白了中国的这个政策的这个风向标到底从哪些方面去认识。我觉得不管是从西方的媒体到到政治家到政府，就现在对这个东西都看得很清楚了。那那像这篇文章出来以后，我相信其实逐步的。会由这种半民间半官方转为逐步的官方，那墙内的话，应该也会加大对于说这个我们要支持俄罗斯的这个理理理论建设，他也会往上去跟了，肯定又又是一票的这个，啊中俄关系历呃源远流长，然后呢，我们不能跟这个俄罗斯什么分开，我们要支持俄罗斯，一开始肯定还是会非常的隐晦，但是肯定逐步的。让让大家就是心理上慢慢慢慢变化，跟俄罗斯靠近，跟美国去拉远。但是据我观察也是这样子，就是说，呃，但是呢，其实呃，真正真正在做做生意或者是或者企业家来讲呢，其实大家心里还是很清楚的，就是说，因为毕竟大家知道，就是说你在做企业的角度，或者说你在经济的角度，其实俄罗斯对于整个中国的帮助其实是非常小的。那大家也会非常担心，就是什么呢？就是还是非常担心，如果。啊、呃，跟西方，跟跟以美国为首的这个西方，如果在这上面闹崩的话，其实未来的这个，呃，对中中国人的生活肯定是还还是有非常大的影响。所以这个我们也是两边看到，就是整个来讲呢，现在墙内呢，基本上在在往这个支持俄罗斯上去定调。阿、啊、路德，这个啊，这个博博士你怎么看啊？这个这个朱峰
0: 说的这段话不能一走了之啊。<笑>
1: 这个其实我们其实早就已经跟大家分析过了，一定是这个样子啊。只不过这个珠峰这边写的非常非常的，啊，就是直白啊，就是说不能一走了之，什么要一走了之，就是说拍拍屁股就不认账啊，这不行啊，因为我们都已经签过了，对吧？钱已经打过去了，对吧？所以我们绝对不能一走了之啊，要要跟要跟俄罗斯两个插刀啊，对吧？挺兄弟挺到底，是吧？所不过从中共历史上看，中共一走了之的这个事儿干了很太多次了啊，是吧？所以说这个里面，他现在完完全全就是说要跟俄罗斯绑在一起啊，实现一个新的一种这种国际国际国际呃结构啊。那美国以欧美为主的是这种这个以布雷顿森林体系啊为主的这种这个啊、呃、基于这个规则的国际国际呃国际关系，对吧？而中国和俄罗斯要。搞在一起啊，搞一种基于强权的的一种新的国国际关系啊，是吧？所以说这他为了能和美国分庭抗礼啊，就一定要跟俄罗斯站在一起，对吧？所以说这个时候你看，他已经完完全全就是说撇开了他自己中庸的这一套了啊，就是说明摆着要和俄罗斯站在一起，成为同一个阵营啊。但是这个。动作啊，会对中国啊这个国家以及中国的这个人民造成那个伤害。我们从历史方面，我们从这个文化方面，我们从那个这个经济方面，已经跟大家分析了很透彻了。所以说，这个里面就完完全全看出来一个专制国家的这样的一个问题啊，就是说，只要是统治者想要。啊，达成自己的这种这个文治武功啊，老百姓的死活，老百姓的这个生活，老百姓的生活质量啊，老百姓是否能够能够能够过的这个呃这个啊安居乐业，这点他们是不管的啊。所以说当年那个董卓嘛，对吧？董卓那个很著名的一句话：“我为天下计，岂惜小民哉？”是不是就是这样的一个意思啊？所以说现在几千年过去了，中国统治者还是一个这个样子，他们是为了啊，他们跟俄罗斯在一起所能够造成的。达成了一种新的这种这个啊国际体系啊，在这个里面能够啊呼风唤雨啊，而就是说所付出的这些代价，其实都是由老百姓在买单啊，路德啊
0: ，啊你看啊，在这里这个博明啊这这这里有一篇啊，这个华盛顿，华尔街日报《华尔街日报》《华尔街日报》啊，专门采访了博明啊，这个博明先生啊，毫无疑问，北京是当今世界权威主义的母舰。乌克兰战争表明，我们不能。以特定的地理区域或参与者来定义冷战了。如果看不到这些对手事物，如何相互联系、如何日益相互协调的，我们就犯大错的风险。《华尔街日报》啊，这可是这个你看是俄罗俄罗斯、中国核新冷战这一篇啊，这篇川普川普总统啊专门写了一个声明，专门把这一篇转了啊，专门要推荐让大家去看。所以很多说啊，川普总统。是吧？是跟普京在一起的，打击什么什么 Deep State 的，这胡扯。那绝对，凡说这个，我看了都是中共的很多五毛啊，中共的在海外的大外宣啊，帮助那个。川普专门转了这篇，俄罗斯和中共在一起，因为采访的就是伯明伯丁格，看到没有？是川普时期的这个国家安全副官啊。说白了，伯丁格明确说的就是，所有的这背后都是中共。中俄是结盟的，军事同盟的。中共在背后啊，啊是支持俄罗斯。没有中共，俄罗斯根本没有这个征服世界的这个企图，也没有这个决心，更加也没有这个实力，是吧？这个川普转了，是不是？所以，这个大家自己可以去网上去看啊，川普有没有转？这不是咱瞎说的啊。这个托尼先生，你怎么看啊？现在？
2: 我觉得这个怎么说呢？就是，这个说明了这个资本主义体系的一个这个软软弱性吧。我只能这个，开玩笑哈、啊，就是说，呃，其实呢，现在就是还是那个问题，就是，啊、呃，全世界基本上如果是在这个政治家们或者说这些有情报的人哈，这个各个这个北约对吧五？什么无言。联盟其实现在大家都都清楚，是吧？俄罗斯敢于开战，对吧？他的经济是撑不住的。对，像原来这个伯博,博士的这个测算嘛，后来也是差不多哈。这个一天的战争真的是这个消耗非常惊人哈。这个确实我也就开眼界了。对，啊，基本上俄罗斯侵略这个乌克兰一天，俄罗斯方面的这个损耗是一百五十亿美金啊。啊，那你想想，这个战争已经打了差不多二十多天了，那那这个钱基本上。可能俄罗斯一年的 ADP 已经快快打空了啊，所以大家也能看到整个俄罗斯呢，整个大家看到其实有很多的问题，对吧？石油的问题，然后这个麦当劳吃的问题，然后转账的问题，银联卡这个什么呃 Visa Master 卡的问题，然后去超市抢东西的问题，所以整个来说呢，就是这还是在中共大力输血，对吧？大家也能看到网上很很多的这些呃传闻，对吧？这个很多的。呃，中国的货车呀，这个汽车呀，运运送物资，像这个俄罗斯是吧？那在这种前提下，其实我觉得西方完全都是清楚的，只是确实，啊、呃，这场战争虽然说没有达到俄罗斯原来想象的三两三天那种闪击战，但是其实整个的开战之后，啊、呃，我我我觉得对于很多事情都是这样的，就是说短期内你可能会会会高估这个这个事儿哈，但是呢。在在在在长期来看呢，我觉得就是西方还是低估了整个这个普京跟跟习啊，这个中俄这个邪恶的轴心国的这两个最最轴心的这两只这个国家哈、啊，他们这个邪恶的程度以及说啊他们的这个决心，我觉得西方可能原来那个就是说资本主义这些老老老老牌这个强国哈、啊，他们原来都考考虑就是说，呃，如果就是说即使是吧中国支援。但是，如果我们下了这么凶狠的这个策略，对吧？制裁，对吧？然后包括收收缴他们个人的财富，按理说他们会觉得，他们可能哈，我觉得可能是有是有些声音说呢，这个应该足以啊，足以让这个俄罗斯 back down， 就是不会再再再进下一步，可能就是差不多双双方找个台阶下就得了。但是现但是现在看起来呢，确实是低估了。低估了他们，就是说称帝或者说呃恢复他们自己原来的帝国的这种，嗯那种野野望，对吧？就是他的这种，你说好听点，在正面的词就是这个这个雄心壮志，是吧？就是说，就就是西方人还是愿意算一些经济账，但是很多时候在这些狂人妄人，对吧？我觉得现在习跟普京已经成为妄人了，就是说他们脑子里的东西是没有算过账的，他们其实只是。只是看到了那个目标，他想去达到，但是他是不会说这么理性客观去算账的，所以说，呃，在某种程度上，西方如果是用一本经济账，或者是用一些呃短期能够看得到的利益来去算的话，其实在，在在这在,在,在这个方面上是棋书一招的。所以现在我觉得非常重要，就是说西方能不能在这么呃危急的状态，在这个三战已经开始或者即将开始的这个状况下。能不能把所有的以前的那那,那些在教科书上的价值观，然后人道主义、民主、自由，真正的重拾起来？我觉得，呃，确实是和平跟舒服了太久哈，让大家，呃，这个舍舍舍身下战场，或者这个真正的这个穿上鞋到这个泥泥泥地里边去试试试水哈，其实很多人都不愿意，但是现在没有办法，现在基本上就是。俄罗斯已经逼着你到了这一步了。如果这个时候，如果是绥靖或者妥协的话，我觉得，呃，势必哈，呃，原来的时候，我觉得其实刚刚刚刚开战的时候说可能要打到北约去，我还觉得路德这这个有点,有点，有点夸张哈。但是没有没想到呢？<笑>为啥觉得夸张？哎，托、啊、尼先生，我而且以后发展的太快了
0: 。托尼，为啥你觉得夸张？刚当刚开始说的时候啊
2: ，我觉得就是说。就是说，我觉得就是是不是觉得路泽说话老是这个
0: ，老是有点危言耸听，是不是、啊、哈？
2: 基本上，因为因为我觉得乌乌克兰本身面积已经很大了，是吧？你这个胃口，你这次如果整个能吃下，你就我来看，对于普京来说，其实已经是非常赚了，因为俄罗斯的这不是乌克兰的面积，在整个欧洲是第一哈。就是说，你把这么欧洲国土面积第一的这么一个。国家你，你你给拿下来，其实这已经是非常大的一个一个胜利了。但是我没有想到，就是说他的野心哈、啊，或者他的这种他这种妄妄念哈、啊，远不止于此。所以我当时想的就是说，并并并且当时也是比较乐观，就是觉得呢，乌克兰的这个这个抵抗或者说这种反击感觉还是比较比较比较有效。所以我当时就是说低估了哈，低估了这个。俄罗斯以及说这个中俄联手的时候，他这种邪恶的力量啊还是很强大的。所以说这个时候，其实只靠欧洲、只靠北约，或者说没有美国的那个北约，我觉得确实是在力量上、在经济上、在在长期性上、在统一性上，确实还是比起这个就是到就在那个地方的就是不要命的俄罗斯来讲呢，确实是还是这个在在这个邪恶底线上，确实还是棋输立照。嗯
0: ，你看啊。这是川普啊！川普三月十九号专门转发了这篇，啊，啊《华尔街日报》。《华尔街日报》，川普之前说啊，这个 fake news，fake news 是吧？《华尔街日报》啊，把伯丁格的这篇给发出来，这可是一个大事啊！大家，你看昨天我们说《华盛顿邮报》发了啊，关于中共的啊，是吧？背后支持是转发的谁的？也是那个。美国右右派的谁的，这个伯丁格的，你看，大家看的这个风向标没有？左右联合，这是关键中的关键。说白了，现在啊，就是，川普，也认可，是不是？也在推。说白了，俄罗斯、中共是一起。同时，左派的媒体也在全面推。那基本上，中共跑不掉。我告诉大家啊，跑不掉。这就是啊，接下来，接下来啊，这这个你看，普京说白了，他为什么三月二十一号啊要干这一票，下最后通牒？他可以晚点下吗？因为三月二十四号北约的会议啊就在二十四号，他就是在普京在加码，说白了就跟那个德州扑克，他现在。下注，把注下的更大，让你中共根本啊，就说白了袭，你，说白了，第一，让你袭谁都跑不掉，<笑>跑绝对跑不掉。第二，对谁都跑不掉，让<笑>啊这个北约全面介入进来，普京就是冲着这第三次世界大战去的。我告诉大家啊，啊，告诉大家，是吧？因为在他这里，他只有。搞成这样，两边，啊，到最后，因为俄罗斯就战斗民族，是不是？他历次他都，他在这个欧洲得到的尊重，都是在战场上得到的。他从来没有，是吧？在科技上，是吧？在什么什么经济上啊？在艺术上啊？得到什么？你看，他都是战场。第一次是什么？亚历山大二世，把拿破仑给灭了。给打败了，哇，那基本上对俄罗斯啊，那整个欧洲是吧？虽然欧洲联军，但是，啊，当时也是俄罗斯以为主，是不是？这是第一次，第二次，把奥斯曼土耳其给打败。你奥斯曼土耳其那时候虽然很没落啊，都已经不行了，但是，啊，当时你也知道这一千年，啊。整个欧洲跟土耳其之间搞了这么多年啊，什么十字运动，这很多年，是吧？一直搞不过啊，就有点有点啊，有点这个心理阴影了，都已经。哎，他把他那个第三次纳粹，是不是？所以恢复大国地位，这是普京，只有通过战争啊，是不是、嗯？啊，这个战争他一定是要把，你要知道，他恢复大国，他一定是要打这个世界上最强的，打了，他才可以到得了那个位置。他如果打底下的小喽啰，他算啥？比如说打叙利亚啊，叙利亚当时他也参加了，叙利亚的这个反政府军，他参加了，他没有恢复，他搞个克里米亚也没有恢复大国地位，他只有让北约。参加，然后打到最后，到某一个时刻点，然后最后哦，算了算了，都别打了，签这个约。那个时候，他知道他必须得要经历这一次，因为他的整个民族性，他就是民族性，是不是？在那个时候啊，中共他就知道，就是他，瓮中之鳖，啊，因为你中共。你没这个能力跟俄罗斯在战场上，根本没有这个能力跟他去对抗。说白了，虽然你经济上有那个，但是别人就是战场上打出来的，所以他在升级，啊，他在打牌，手上这张牌，他也生怕中共，啊，中间两边卖武器，两边讨好，最后中共啊，三国啊，这个中共最后在这个过程中啊，壮大。他一定要拉中共进来，一定要让美国彻底制裁中共，然后最后啊，中共也弱，最后跟俄罗斯绑在一起，这是他要做到的，所以他就不断升级，不断升级，啊，是不是？然后让你根本啊，哪怕签了约，说白了，不到最后，美国不到最后制裁中共国,国最后一刻，他都会一定会升级。升级到最后，美国出手，全世界出手。这所以我们就告的，就这这个席，就有的人你不能沾，你只要一沾，我跟你说，你就结束，是吧？哪怕美国这一次，你中共啊，在华盛顿再怎么做工作啊，找多少人，我告诉你都没用。为啥？俄罗斯普京他会升级，他会升级，他有他一定会想办法升级。鲍博,博士，你说呢？啊，
1: 对对，这个这个普京他这个升级，他是非常这个这个啊，可以显见的一个道理。为什么？就是说，呃，我不知道我们在座的这些听众朋友们，我们这个可能暴露年龄啊，就是说咱们这个小时候啊。还有打群架的这个现象啊，就就就是打架，知道吧？是打群架啊，不是两个小孩打架啊，是一帮人和另外一帮人打架。你这个时候如果是在那种混战之中，你你你要做的事情是什么呢？啊，一定要把对方领头的干掉啊。这个就是说，你要不管你这边挨打多狠，只要你能够把对方的领头给的给干掉的话，基本上就能够胜利啊。所以说这个里面的，等下说这些经验之谈啊。所以说这个里面大家要知道，其实国际政治其实也差不多啊，就是如就是如果俄罗斯它不能够跟北约真正的在这种这个心理战上面，或者是在这个这个其他的层面上面能够占上上风的话，能够把北约给吓住的话啊，如果不能够把北约给就是说在心理上面征服的话，它永远不可能。恢复俄罗斯的荣光啊，这是绝对不可能的啊！就是说他，但是他一旦把这个北约啊给控制住了啊，北约他不敢跟了，知道吧？说啊，我饶我就给你画个线，然后我给你啊谈个谈个城下之盟啊，你爱怎样怎样，那他就赢了，知道吧？所以说在这个时候，普京他会就是倾其所有啊，要和北约来。这样的一场对决啊，所以说，如果他没有这个对决机会的话，他完完全全是。不可能达到这个目的的，这是一。第二，普京他也七十了，是吧？六十九、七十了，他呢还能有多少年能够能够折腾？是不是？所以说他，他他自己作为这个大帝啊，对是吧？我们以前跟在这个里面，我们已经把这个俄罗斯历史给大家给讲得很清楚了啊。历史上这些大帝，俄俄罗斯历史上的 the great 叫 the great 的啊，就是说都是有这种这个啊攻城略地、扩大领土的这样的这样的一个功绩啊。如果普京想达到那样的这个效果的话，他必须得得到这个头衔，就是说他能够够把北约给吓住了，把北约给征服了啊，只能这样才可以啊，这是二。第三就是说，我们从这个普京。昨天不是有一个什么克里米亚回归八周年的一个庆典啊？什么上面有有歌手啊？他们那个歌手呢？那个有著名的那个当时苏联时期的歌手唱的什么歌？是不是他说啊，那是我的国家，对吧？什么乌克兰和克里米亚、白俄罗斯和摩尔多瓦，那才是我的国家，是不是？他们这个。这个就完完全全就是说，司马昭之心路人皆知，就完完全全讲出来了啊！而且支持他这种想法的，在俄罗斯是有很多很多人的啊，不是说啊，大家都反战，就是普京一个人想打，如果是那样的话，根本打不起来啊，根本没办法。普京第一天打，第二天就被人做掉了啊！但是他是在国内。这俄罗斯国内是有这个支持的，为什么？就是说俄罗斯它的这个民族的这样的这种这个大国情节啊，是一直有的。这是一。第二，大家一定要知道，我我不知道大家有没有像我这样。就是说，看这个俄罗斯的文文学这段也看得多啊。当时，对吧？列夫托尔斯泰，对吧？《战争与和平》，对吧？《安纳·安娜卡列尼娜》，对吧？对阿夫托尔斯泰，阿夫托尔斯泰，他的作品是什么？《苦难的历程》，是不是？所有所有说，你像那个高尔基的，咱就就更不用说了啊，是吧？所以说，俄罗斯的这个文学，它是以苦难、宣扬苦难、宣扬这个民族的苦难，来把这个整个民族凝聚在一起的。而这个苦难是。谁给的？是不是西方对我们的歧视？我们这里天寒地冻，对吧？这个自然条件也不好。我们希望有阳光下的这个港口，我们希望有阳光下的这个地盘，是不是？他们就是靠这种国家的这种这个苦难的这种历程啊！大家可以去看啊，就是说。当时这个俄罗斯的从的这些这个文学作品啊，就非常非常清楚的，也就是说，它是描述、描写、美化这种苦难，来够来能够达到这种凝结他们这种民族的这样的这个这个这个,这个目的啊。所以他们这个民族是以这种伤痕为为这种这个纽带，而他们这种民族的这种这个这个对于这个。土地的这个欲欲望啊，也是从那里，就是说与生俱来的，这这是改不了的。所以说，从这个时候我们来看的话，他如果普京想说啊，我给我二十年，我给你一个强大的俄罗斯，他就必须把北约干掉啊。而现在我们就可以看，那经过这么多年的，对吧？所谓的这种左的这种这个思想，对吧？都在这个这个军队里面一一天到晚搞这个这个什么什么什么 LGBTQ， 对吧？各种平权，对吧？各种环保，是吧？这个时候。北约还敢不敢动手呢？如果我们假设啊，明天普京派出一个战术核武器，北约敢不敢跟？如果这个时候北约怂了，对吧？北约说：“那你核武器你，你老大你狠，对吧？”我、哦、我们投降，那这个时候普京就赢了啊。但是如果北约说：“你如果敢动核武器的话，我就把你的这个莫斯科给给给你和平了。”所以说这个时候才是真正较量的开始啊。所以说我们可以看这个后面普京会怎么出牌啊，路德。
0: 对，这个。他就是就是现在，其实就属于啊，这个德州扑克是吧？这个时候，下注，让啊北约就是你，因为现在是什么，在乌克兰相当于代理人战争啊。刚才说得很清楚啊，这个这个朱峰也说的，是不是？但是俄罗斯这里是亲自参战参加，你这边是代理人，他一定要让你本尊自己出来啊，本尊啊，因为。本尊出来以后，然后让你下注，是吧？最后，你跟不跟啊？不跟他就赢了。因为俄罗斯，他啊，不管怎么的，他有一个最大的一个最大的一个优势啊。因为很多人啊，在网上做过这个核战争的这个演习啊。俄罗斯因为它的国土面积很大，它在西伯利亚那些地方，对，对早战略纵深。对，战略纵深就是扔核武器的时候，他那个东西啊。他觉得他最后他赢啊，这个是很多做过很多这种啊，这个扔核武器的这个演习的兵器推演，对对对，做过的我都见过。嗯，对,对，网上你就吐布你你去看啊，说第三次核大战，说第一扔到华盛顿 DC 那边，扔到莫斯科，然后这边扔到哪里？纽约，然后来回扔，扔完以后，哎，俄罗斯由于它有个西伯利亚，有个很多荒的地方，那些地方。没人认啊，就美国不会把那些地方作为一个啊目标，所以他这个做了一个兵器推演，他这方面他是有自己的一定的啊，有一定的啊，说白了就是打牌，他最后我还是有一个这王炸，所以核心是啊，美国能不能啊让他的核导弹能不能出得来，这其实就是检验。美国在苏联解体之后这几十年，你到底有没有干正事啊？是原地踏步，还是说你科技有没有升级？这是关键点啊，是不是？说白了，这也是检验美国的你现在现有的这个这个啊，当俄罗斯的呃前苏联的体制崩溃以后，现在按照美国的这个一系列的这个体系往前走的时候，你有没有能不能解决人类地球现在啊绝对面临的一个大的风险？是吧？能不能解决？能解决，那接下来可能啊，说白了就是美国就呃就这个地球就按照一级就彻底往前走了，任何人就不可能再有机会再挑战了啊！再挑战，所以啊，这个当然了，我们坚信啊，美国的科技一定是可以解决的。普京是不是？你看普京啊，从乌克兰三天啊，我们之前说了吗？三天，他当时的。策略就是三天，最重要的是啊，就是特种作战，拿下总统啊，通过这种暗杀的方式把泽连斯基拿下，然后最后政变的方式，然后推出自己的总统，最后啪两下，不用打，三天就拿下。跟他的三天的整个的策略不是行军啊，不是说啊这个坦克三天三天开都开不到，呃，乌克兰这么大，是不是啊啊？而这所有的。最后，这都没做到，这可见就是啊，普京啊，他的这个情报能力是有问题的啊，情报能力以及他的整个的作战体系是有问题。但是啊，在核核的这方面啊，除了核以外，还有别忘了啊，这个还有一个生生化生物武器这一块啊，生化武器和生物武器到底啊，他这个啊，无理呃，马。妈马马里乌波尔、啊、到底是用核还是用生护还是生化？明天早上可能就揭晓，因为因为啊，二十一号五点早上五点是吧？他已经下了最后通牒，所以这些到底他打哪张牌？我知道，我觉得美国和北约也在等着，到底就跟他猜牌庄上面，你到底还有哪些筹码你扔出来？所以。在二十四天，二十四天就是这个三月二十一号是一个重要的指标，说白了就是一个升级的这样一个日子啊
2: 。这个托尼先生你怎么看？呃，我觉得现在现在看起来呢，就是说刚才又想了一下，就是如果这个普京其实是比较着急嘛，对吧？他其实希望呃越快越好，对吧？那如果在这种情况下的话，除了核武器以外，我觉得可能化学武器还是比生武器从速度上还是要快一些。所以其实那个可能生物武器的，呃，在这个城市的这个其实跟他这个希望快速解决的这个目标哈，好像是不能达成一致。所以如果是化学武器的话，其实也也是会，因为我看到其实美国跟北约哈都警告了俄罗斯，昨天啊不要使用化学武器。所以我相信其实呢。呃，结合其实现在看见就是说，这个俄罗斯的这个 FSB 的这个头子哈被抓，呃，其实我觉得原因也是因为就是第一个呢是他是需要有人去替他去担责，因为整个的入侵啊、呃、跟他原原原先的计划其实差距是相当大的。第二个呢也看到一种声音呢，就是说，呃，可能这个 F FSB 的这个这个头子呢，它其实可能会成为就是。呃，俄罗斯境内这些经经济跟政治上的这些大佬们，可能希望去用它来去替代替代普京，所以现在，呃，普京确实是现在就是说，跟这个你去做空一样啊，就是这个时间是你的敌人，就是你拖得越久，呃，你可能有更多的变数的话，那个可能就是你最不想看到的一个问题，呃，那现在就变成了就是，呃，如果是。真的使用了这些受限的武器，比如说化学武器的话，那北约和美国呢又又分别在之前又提前警告过。那如果在这种情况下，啊、呃，我其实一直有一个问题哈，我这这个其实在节目里面也没有聊过，就是伯博士，就是,博博就是说他们为什么或者说像我觉得像这个乌乌克兰哈，他其实也有导弹的，嗯，打到莫斯科稍微远一点，但是打到这个圣彼得堡其实还是能够打得着的，是吧？但是为什么就是说乌克兰现在没有说是，啊、呃，一方面防守着，一方面主动去去攻击一些俄罗斯的本土呢？我觉得这个问题我是想问一下啊，可能是有点这个。比
1: 较初级啊，嗯、呃，首先啊，这个里面，因为比方说你现在，比方说乌克兰用导弹去攻击像那个俄罗斯大城市啊，这样的话是很不可取的。为什么？第一，那里没有军事目标啊，它大部分会造造成平民死亡。而这个时候，对于这个乌克兰来说，你杀一些批些俄罗斯平民的话，只会激起俄罗斯更加的这个统一的这个要弄死乌克兰的这种。这种想法这是一；第二就是说，现在这个，嗯，就是，乌克兰他有在。进攻攻击就是说，呃，俄罗斯靠近乌克兰边境的这样的一些地方啊，就比方说一些集结地啊，什么这些东西，它完全属于这种战术层面的啊。而我们现在在讲的就是说，乌克兰想要达达到目的是什么？就是说要把俄罗斯给从他们的国家给赶出去，战争停止，让他们知难而退啊，讓,让让他们退回去啊，签一个签一个合约，对吧？所以有些东西，呃，可以。答应的条件就答应啊，这这个他主要是这是乌克兰想达成的这种战略目的啊，而俄罗斯想达成战略目的，我们已经讲过了。所以说在这个里面攻击这个，这个俄俄罗斯的这个境内的这种纵深的这种城市啊，对于这个战略，对于对于这个乌克兰的这种战略目的来说呢，没有任何的这个好处啊，这是我的理解、啊。阿鲁德
0: ，你觉得他们有没有能力可以攻
1: 击得了？有。有一颗两颗导弹，其实也也是发挥不了很大的这个作用啊。有的就是说，乌克兰是有战术导弹的啊，这个是有的，量不多，但是
0: 有的啊。所以就起不到什么决定性的价值没有什
1: 么意义么，而且会在这个国际上面，在舆论啊各方面造成一些不好的影响，因为毕竟是平民目标
0: 啊。第一，造成不好影响；第二，更加让俄罗斯民众啊集结起来，同仇敌忾
1: 嘛，对、啊，同仇敌忾
0: 。因为死了人嘛，死了人一定的最后。这就是给普京加分的，
1: 在舆论上面授人以柄嘛，
0: 对吧？你看我们说这个乌克兰坏人嘛，你看他们打我们了吧？你看所所有的都是坏人，是吧？<笑>所以说对，本来啊，普京可能支持只有百分之六十，那那个打一下可能变成百分之九十了，是不是啊？同舟共济。对，但是还有一
1: 点就是说，升级了以后情况就不一样了啊。就是说，为什么我们以前在这个在这个节目里面跟大家讲的就是说，嗯、呃，我跟那个呃。从你开始时候有点那个啊。看法相似啊，就是说不可能有大规模战争，对吧？我的节目也说过啊，大打很难，因为这个季节，就从战术面分析来说的话，会很麻烦啊。我我的节目里跟大家分享分享过，对吧？天气啊，这种这个地地况这些啊，我我是一直觉得会有在，就是说顿涅茨克和卢甘茨克这里有有这个啊，就是闪击行动或者是这种这个特战行动啊，像这些东西啊，大规模的比较难。但是普京还是悍然发动这种大规模的这个突袭啊，结果推进的很很差啊，就基本。当然也是属于被这个预预料到了这种结果啊，所以说从这边来看的话，普京他的这个人人人设啊，在这个在这次他的这个这对于这个乌克兰的这个入侵里面啊，已经看的其实非常非常清楚了啊，他其实比这个。细包子还敢赌啊？细包子他是有一种就是阴狠闷坏，知道吧？这种，比方说他在背后拍人板砖，像他这种人。而乌克兰呃，而普京是真正那种可以是真刀真枪对面跟人家干的人啊。所以说这两个人的狠法是不一样的啊。所以说这个里面大家一定要看到的一点就是说，现在啊，在战略上面来说的话，如果这个时候让这个这个战战争情况继续焦灼的话啊，对普京是极其不利的。他要么就撤。撤撤就就撤退，下次再来，对吧？估计也没下次了啊。要么就升级，把这事情打大，呃，这样能逼北约表态啊。所以说他他他意思就是说，只要我的底线比北约还低，我就赢了。他基本上就是这样的一个意思。所以说这就是看后面他的这个对于战争升级的方式，以及北约的这种应对决心了啊。路德，
0: 还有一点啊，这个从啊法理上讲，乌克兰啊，如果啊扔到俄罗斯去啊，就是你看这个法理上啊。他会会不会得到国际社会的支持啊？你惹别人，那不就就一样的，这叫入侵别人嘛，是吧？这是第一啊，你先是自卫，所以美国支持你，全世界支持你。第二点啊，如果你惹了啊，普京啊，惹了这个俄罗斯，俄罗斯大会就更加有理由用啊给你整个核武器发、啊、傻啊，他在报复的那种是吧？这个美国都不敢惹啊，美国都不敢惹啊，因为美国。你说打赢绝对能打赢，但是打赢那自损八百，美国本土不一定自损八百，但是欧洲这些国家，啊，俄罗斯，这个导弹去扔的话，还是轻轻松松的，是不是啊？防不住的。美国本土对你肯定，他打过去挺难的，但是为什么啊？就是说白了，就是用代理人的战争啊，就是支持啊这个乌克兰。其其实美国的策略就是。乌克兰，啊，第一啊，让俄罗斯仅限于乌克兰，啊，但是，普京知道，如果仅限乌克兰，他就输，他必输，因为乌克兰总共有，赢了他也得不到啥钱，也得不到啥利，他所有的这是赔本买卖，是吧？所以，啊，他一定是要打乌克兰。可以啊，就是我们说就在这个场子打可以，但是你得把别的给我，我就不打别的地方。你如果不那个，我就打别的地方，是吧？他核心要的是啊，核心要的是其他所有的利益，是吧？其他所有的利益，那别的如果早就能给的话，啊，在去年年底俄罗斯给出安全草案的时候，北约。能给的话早就给了，不可能拖到现在，是吧？现在已经说白了有已经有血债了啊，已经有血债，并且已经叫战犯的情况下，更加不可能给啊。那对于普京来说，那就一定会战火惹到别的地方啊。但是他还是只惜，说白了第四次谈判就这意思，就是最后一次谈判，还是啊。想通过打心理战的方式，就是在乌克兰，啊，展示一下，你看我的决心，我够不够狠，是不是啊？够不够？然后让那边，让北约，让美国主动的把这些国家让给他啊，东欧啊，九七年之前的，他要的这个，是吧？然后再把所有给他制裁的钱退回去，然后所有的取消制裁，是吧？然后，甚至东边，啊，东边，是吧？这个啊，让中共跟美国彻底切割，跟他干搞,搞到一起。他要的是这个价，这个他要的价里头啊，记住啊，他不仅仅是东欧，我再告到，再补充一下，他是让中共要脱离美国的体系和他在一起。他除了这，这是这的，这是他的要价之一啊，记住啊。就中共国，跟他那个啊，跟美国体系彻底脱离，说白了是作为他的附属国，这就所谓的新欧亚主义，啊，啊，好听点就是，就给以前什么大东亚共荣圈，他现在叫大欧亚共荣圈，啊，按照以前日本说，亚洲是亚洲人的亚洲，就这意思。他说欧亚是我们欧亚人的欧亚，就这意思。你们美洲人别过来啊！他就这意思。说白了，在乌克兰，他每谈判一次，他就会升级一次他的那个。每谈一次啊，每谈一次他就会升级一次他的武器啊。所以这第四次谈，说白了就是明天早上就会升级。看完以后谈不成嘛？那个谁说了嘛？这个泽连斯基。啊，泽连斯基，他说了，谈不成，就是事业三战，这就是普京接下来啊，一旦谈不成，啊，除了这个马里乌波尔啊啊以外，别的照样啊，他肯定是继续开干啊，别的地方他就会继续开干啊。这个托尼先生说到这的时候，你相不相信？相不相信咱们的判断？
2: 嗯，我觉得这个现在不是说信不信的问题哈，就是说现在我觉得就是，呃，我我们这代人呢，包括其实东东西方都一样哈，因为呃，亚洲跟这个美洲，包括欧洲哈，其其实这这三五十年七八十年基本上没有大规模的这个战争哈，但是确实是这个。所以，我们现在可能才真正理解了当时为什么越战的时候，对吧？像美国境内，它就很多的这种反战哈 ，no war， 这这种宣传哈，或者民民众对这些的抗议哈，因为只有参加过战争的这这些这种军队哈，可能才能体体会到这个战争的这种残酷性。包括这次，其实看到这个，呃，乌克兰的这个难民哈，现在应该已经有几百万人，然后呢，其实是这个往欧洲去了。啊，并且我们也看到，就是说整个的，呃，这些城市里边哈，可能只有一些大城市和这个乌克兰西部的一一些，因为现在还暂时没有遭到一些这种轰炸的地方的这个生活还是比较正常。但是看这个，而沃里呢，它这个现在整个的状况哈，整个的这个城市的生活，包括我看到，其实基本上啊、呃，由于它这个这种狂轰滥炸，基本上这个城市。呃、啊，水电其实已经断了啊，包括一些粮食的供给哈、啊，所以，呃、啊，这个里边的很多的这个居民哈、啊，现在很多的难民哈，确、啊、确实处在一个非常，啊，我觉得就算我们在新闻报道上、在媒体上、在电视上，可能看到了很多的这个剪辑啊、视频啊，但是其实我觉得我们还是没有办法完全理解他们真正的遭遇，所以我觉得现在就是整个的这个。呃，到底这个经历过二战的人，或者说像一些对战争有更深理解的，呃，这些政治家们或者他们这种决决策层们，到底他们能够在，呃，这种残酷的当下做出哪样的一个选择？哈，其实，呃，说大一点，其实在未来的一段时间内，可能是几年或者是更长时间，其实会影响到我们每一个人啊，鲁登
0: 。我们最后再说一下啊，这一篇文章《华尔街日报》刊登的啊，这个对。伯丁格的这篇《俄罗斯、中国和新冷战》，其实现在美国是两个啊，到底两二选一，哪个二选一？第一啊，宁愿啊跟俄罗斯彻底打核战，还是说同意俄罗斯的啊那个诉求，就俄中一起，然后形成一个新冷战啊？新冷战就是说啊，行啊，退出去，北约退回来，让俄中啊。东欧这些国家形成一个啊，这里头，伯丁格的意思说，这个乌克兰的事就有点像当年的朝鲜战争。当年朝鲜战争打完就形成了新冷战啊，真正的冷战，是不是？因为这是在二战之后啊，苏美苏正儿八经，啊，撕破脸的，但是打到中打到后来是停战协议啊，停战，不是。中战啊，大家暂时暂停，暂停以后就形成了冷幕啊，就是铁幕，是不是？然后都知道啊，这个前苏联因为四九年已经有了核武器，所以在那个时候形成了冷冷战这种状态啊，慢慢的、不断不断的形成冷战啊。但是在那个时候就已经，本来苏联跟美国是盟友的关系。啊，因为在一起啊，同盟国嘛，就在朝鲜战争正儿八经就成了敌人。但是，但是呢，并没有大打出手啊，没有大打出手。当时美国参战，但是前苏联斯大林是退啊，一直退，让中共国当时作为代理人在参加。所以他这一篇啊，其实就是表明川普啊想意思说。往这方面去推，形成新冷战，新冷战啊，这个可能性比较大啊，可能性比较大。这个伯博士，你觉得呢？呃
1: ，这个得在各个层面去去去分析啊，因为新冷战的话，其实它的这个呃。结果啊，就是说，对于中国的老百姓来说，可以说是灾难性的啊！就是说，因为他这样的话，中俄会搞在一起，然后成为一个就是说帝国这样的国家啊，完全就是说以这种这个这个专制啊、独裁啊、集权，呃，就是说就等于大号北韩嘛，是吧？讲白了就是这样，这样中国、俄国被这个西方制裁嘛，对吧？所以说这个这是一个情况，但是这个时候，如果我我们假设啊，这一次普京使用核武器，完全突破人类底线。的话，那这个时候啊，天，天神天人共怒啊，所以说人人得而诛之啊，那这个结果就很难预料了。所以我说，就这几天，我觉得可能会对于这个整个后面这个发展啊，会有一个非常非常质的一个影响。大家不要看拜登对吧，是吧，老迈无能啊，昏昏昏昏欲睡的一天到晚啊，其实我可以负责任跟大家讲，拜登是一个。大流氓啊真是大流氓啊！人家是的海湾战争打过啊，伊拉克战争打过啊，对，对对很多大事儿都有他的份啊。对，所以说这个里面大家一定要知道，拜登可比川普要要爱打仗啊，这点肯定的啊，绝对的。所以说，拜登绝对要比川普敢出手啊，<笑>这一点我可以负责任的告诉大家，川普虽然说。他讲得很狠，讲得很那个，看上去是一个硬汉形象啊。但是川普这个人宅心仁厚，他是见不得死人的啊。所以说，但是拜登是不管的啊。拜登他是能够做出这种一将功成万骨枯的这种事情的啊。所以说，大家一定要一定要看后面这几年的发展啊。路德
0: ，对，就打心理战这块，拜登的心理战能力绝对。对对，
1: 现在就是德州扑克啊，就是说看到最后谁敢压，谁敢对，谁敢就是说啊，就是说呃，就是说叫什么，唬唬唬吓唬别人对吧？忽悠别人是吧？对，然后在心理上面压倒别人，看你敢不敢跟啊？到最后谁谁手里这个牌亮出底牌才算是真正的赢啊，或者是啊你投降，你缩回去了啊，你说你不跟了对吧？你 fold 对吧？这才行。所以说这个时候我觉得、啊、拜。拜登的这个政治经验，在这方面还是很很丰富的啊，所以说咱们咱们看啊，不要被这个拜登那个老头子的这个外表所迷惑啊，这个这个我们都说他是是个啊，是吧？挺坏的是吧？这个、这个对吧？但是这个坏人他有他也有他这个厉害的地方啊，所以大家一定要一定要一定要好好的这个啊分析这点啊，路德
0: 。对，这就是啊，这就这篇华尔街日报的这篇实际上就表明了川普的他们想主推的方向就是。新冷战啊，说白了，退退退退，因为这个之前那个博尔顿啊做节目就说嘛，说川普在二零一八年的时候就想退出北约，当时幸亏国会压住没退啊，没退。说川普只要啊二零二二二零二一年啊竞选成功，他就在二零二二年就会退出北约啊。如果当时啊这个连任的话，他就会第一时间退出北约啊。这是博尔顿说的。如果没有北约，没有美国，那我告诉你，这个俄罗斯啊，那绝对那就做成了。对，就整个俄罗斯就做成了。对，欧洲都是他的啊，绝对欧洲都是对，都是，都是这个俄罗斯的，是不是、啊？就做成了，是不是、啊？所以这一点上啊，这一点上
1: ，对，有有有一个报道、啊、就是说，其实。普京为什么那么力挺川普上去？他就等着啊，川普收缩保守主义，对吧 ？American First， 然后把北约这些盟友全得罪了啊，然后他就可以把这个整个欧洲给拿下来，就是、势力范围给拿下来啊，沿波兰、沿这个这个原东欧国家划界啊。所以说，这个是普京的这个计划，但是他现在没有得逞啊。路德
0: ，这有人归因美，就说啊，新冷战对中国人民太残酷，说太对了，对。如果啊，按照这个。这篇文章说啊，走冷战，那至少又是五十年，五十年，你算算嘛？不止吧，五十到一百年吧，对，五十到一百年啊，中国人又是他妈的第就是各位的各
1: 位的,各位的儿子，各位的孙子,孙子，基本上都是在文革的时候这个时间过了啊，大家可以去看看中国从这个五五十年代到七十年代过的是什么日子啊，差不多就是朝那个谱上面发展，嗯，
0: 对，所以啊，所以我告诉大家啊，这个是。这个，这个这篇实际上我我不是很认可的啊。我相信啊，我这事再不解决，我跟你说啊，那再过多少年，说白了还得再来一次啊。就是一百年以后，他们这又会再来一次，再搞一次啊。中国人就是再一千年啊都翻不了身，但回头再过一百年啊，又换了一个啊，中国共产党又开放了啊，又跟美国啊，又然后。又再来玩一次嘛？说白了就这意思，是不是？伯博,博士，你说是不是啊
1: ？对，对
0: 。所以这个新冷战，这个啊，我，我个人啊，个人意见，我觉得不是不是，但是我坚信美国一定科技上有这个能力啊，有这个能力能解决，解决。如果这都解决不了，那这苏联解体四几十年，那你基本上啊，基本上就，你就白搞了啊，是不是？如果这种邪恶，啊，你这吓唬一下，你就搞新冷战了，我操！因为你要知道，五零年那时候，美国和前苏联的所有的军事技术能力基本上旗鼓相当，没有多大的差距，差不多。差不多。它主要是没有代差，对没有代差，没有代差。当时战斗机，中共的是不是在朝鲜战场？哎，怎么就？这个苏联的战机把那个打,打过打这个，打得很惨、啊，打得美的、嗯、打得美国的那战斗机轰炸机掉了多少？掉了掉了几百架还是几千架？是不是？所以所以啊，这个当时是没有代代差，所以才会形成冷战。现在啊，我相信这个代差是很大的啊，代差，是不是，博博士啊？这个托尼，你觉得新冷战啊？不，不是你先说啊。最后，对中国人是不是灾难？我
1: 就我要加一句啊，就是说，如果真是进入新冷战的话，对于中国人将会是一个非常非常恐怖的这样的一个现象啊。为什么？你像比方说朝鲜，朝鲜人家是从来没有开放过，对吧？人家也不知道外面怎么样，人家就以为我们这个金家王朝是世界上最好的制度，是吧？但是中国人他是已经开放过，他已经接触过西方的文明，他接触过西方的这个世界是怎么样子的。很多中国人都有到海外流行的，呃，就是。说呃，旅行的这个经历，对吧对？都知道这个真正的文明、自由、开放、民主的世界是什么样子的。而这个时候，再要把这个门再关上，让把这个中国人全部塞回那个阴暗的那个、那个、那个、那个、那个、猪圈里面去啊，继续当这个这个啊、呃、独裁者的这个韭菜啊。所以说，这个的确是非常非常恐怖、非常残忍的一件事情啊。所以我们觉得，要是要再再趁这个啊独裁者的这个羽翼还未养成之时啊，他们的这个这个啊。呃这个啊，邪恶轴心还没有完全发挥出作用的这个时候啊，把他们给歼灭掉，这个才是真正能够毕其功于一役的这个做法啊。真正的，如果是进入新冷战的话，那西方也许过得还不错，但是中共中国和俄罗斯搞在一起的话，那肯定啊，那上面还还有个俄爹呢，是吧？那俄爹人民的这个生幸幸福生活，那就要靠中国老百姓去供养了，是吧？所以说这个里面大家一定要知道，那个时候中国老百姓真是生不
2: 如死啊，路德。
0: 好，托尼先生，最后你觉得啊？表态一下。呃，我觉得
2: 现在就是说，我觉得这个只能是走一步看一步哈，因为现在就是说，呃，过去这几年大家能看到，就是很多事情的结果，它其实是一个合力。呃，这里边呢，就是比如说经济上的、军事上的、商业上的，或者各种方方面的一个影响会，会会让整个这个就是说参与到里边的这这些 stakeholder， 他们整个的会做出一个最终的一个判断。当然，我觉得就是说，在现在这种情况下，哈，呃，我自己的看法，我也是觉得，其实世界如果如果在现在这种情况下，你说进入一个核战争，或者说这种呃穷兵黩武打上很多年，我觉得这个这个代价，目前看起来好像没有地方能够去承接这个代价，呃，所以如果说呃不能用够用这种超高的技术哈，比如说如果真的有这种代差的科技哈，如果，我当然非常期望。这个西方，特别是美国，有有这种技术，可以可以实际上可以比较，呃，比较轻松的破除这个核核讹诈，对吧？但是如果如果这种呃这种把握没有那么大，特别是在俄罗斯跟整个欧洲的接壤非常近的状况下，整个的欧洲盟国在这一点上是不是能够达达成统一共识？我觉得这个真的是非常的重要的一周，就是拜登，大家知道。这周应该已经出发去了北约总部哈，应应该已经到欧洲了。所以，呃，在这个情况下，他们这一周的这个讨论，对我觉得会非是是会非常关键。关键对、呃，到底是会说争争取一定的时间，然后呢，去想一些办法，团结更多的力量，拿到更多的共识，拿到更多的合力，然后去想想一个办法。因为现在就是看起来呢，其实让我想想起了这个香港人哈，就是说。香港人的很多这个白发族，这个银发族，他们去上街的时候，他们就说，其实我们现在上街就是因为我们当时没有做选择，哈，就是说到底是，呃，就是当下你去就是承担这个责任，这个可能会背上一些这个指责，对吧？但是呢，其实接下责任，我觉得是个非常非常艰难，但是又非常重要的这么一个这样一个判断，所以。啊，这真的是要看下一周。我觉得他们在这个北约的这个整个的判断，以及说后期的一些这个逐步有消息出来的时候，才能知道啊，整个这个西方的力量到底对啊，这个俄罗斯对吧？它的这个第一线到底会用哪些招，以及说到底有没有一些其他的办法？我觉得这个要啊，这个下周来看。嗯，路德
0: 对，是下周啊。所以这个这个你看这个局势啊。咱们今天节目就告诉大家，这所有的局势，这信号啊，分通过啊，我们的这个全面的各方面啊，全面分析出来以后，大家知道关注哪些点，啊，关注哪些点，这是关键点啊。好，咱们今天节目就到此结束、啊，谢谢鲍博,博士，谢谢托尼先生，谢谢诸位观众观看，不要吝点赞分享，再。